0: Olá meu povo, esse é o podcast História da Filosofia comentada com o professor Paulo Victor. Nesse podcast, para quem está chegando agora, para ficar sabendo que nós utilizamos o livro História da Filosofia, dos autores Dario Antizere e Giovanni Reale. É, antes de começar o episódio em si, eu gostaria de, de, de agradecer os comentários do Bernardo Lara, um colega meu em em referência ao último episódio sobre o Gorgias, né, e essa questão da linguagem e tal, que é um assunto que a gente vem conversando aos poucos, e ele achou muito interessante. Não conheci o Gorgias ainda, e fez algumas considerações, que eu gostei muito. E eu também gostaria de agradecer, porque o, o, o nosso podcast chegou a mil audições né, dos episódios, mil visualizações audições do, do, dos episódios, e isso é muito legal, o que quer dizer que tem muita gente ouvindo o podcast, e que também quer dizer que tem muita gente interessada pela filosofia, né, para quem está chegando agora e para quem está acompanhando também, nós estamos no terceiro capítulo, falando sobre os filósofos sofistas, então é essa segunda fase da filosofia grega, né, tanto que no episódio passado nós falamos sobre o Gorgias e a retórica. Então tem toda essa questão do envolvimento e da preocupação dos filósofos sofistas com a questão retórica. E para dar prosseguimento a isso, o nosso episódio de hoje ele está um pouco diferente porque nós vamos trabalhar dois tópicos dessa vez. Porque são curtos, então, achei melhor trabalhar dois tópicos, no lugar de trabalhar um e outro. No primeiro, que é o ponto 4, é pródico e a sinonímia. E logo em seguida, virá o ponto 5, que é a corrente naturalista da sofística, ípias e antifonte. Esse é o episódio de número 32, já, da história da filosofia comentada. Então, com vocês... Pródico e a Sinonímia. Nativo da Céia, em torno de 470 460 a.C., Pródico lecionou com sucesso em Atenas. A sua obra-prima intitulava-se Orai Talvez as deusas da fecundidade. Pródico também foi mestre em elaborar discursos. Sócrates chegou a recordá-lo jocosamente como seu mestre. Então, dá para perceber a importância do Pródico já que teve influência direta sobre o pensamento socrático. A técnica que propunha baseava-se na sinonímia, ou seja, na distinção entre os vários sinônimos e na determinação precisa das nuances do seu significado. Então, se ele estava preocupado com essa questão da sinonímia, dos sinônimos das palavras, isso quer dizer que existe uma preocupação aqui em Pródico com é, é, o conceito, o que é que significa o conceito, para que exista uma, um, uma distinção exata quando quando eu falo sobre tal coisa o que significa especificamente, o que é que ela é, né? É, isso é muito importante na história da filosofia, porque a filosofia trabalha com conceitos. Vocês vão perceber isso cada vez mais, já dá para perceber, mas isso vai ficar cada vez mais evidente. Essa técnica não deixou de exercer influências benéficas sobre a metodologia socrática, como veremos, tendo em vista a busca de o que é, ou seja, a essência das várias coisas. Então, quando ele pergunta sobre o sinônimo das coisas, querendo especificar o que, é que significa aquela palavra, na verdade ele quer saber o que a coisa é. Ou seja, o que está por trás, né? o que seria a essência, o que faz da coisa ser o que ela é, o que é a essência. Aquilo que faz a coisa ser o que ela é. No campo da ética, ficou famoso por sua reinterpretação com base na doutrina sofística, do célebre mito representando Hércules na encruzilhada, ou seja, diante da escolha entre a virtude e o vício. É, é, esse mito fala de Hércules, o Hércules se encontra na encruzilhada, e tem duas mulheres, né? uma representando é, a virtude e uma outra mulher representando o vício, e o caminho da mulher que representa a virtude, dá para ver o final, né? um final harmonioso, grandioso, enquanto que a mulher, o caminho que leva a mulher a mulher que chama pelo vício é um caminho do desejo, né? da, da atração. Então, é sobre isso que está falando o texto. Nessa reinterpretação, a virtude é apresentada como o um meio mais idôneo para alcançar a verdadeira vantagem e a verdadeira utilidade. Então, o que, ou seja, ele começa a desenvolver um argumento para mostrar qual é a vantagem, a utilidade de ser virtuoso, né? Vocês vão perceber como essa questão da vir, da virtude, né, ela sempre vai sendo retomada, ainda mais quando existem questões éticas aqui por trás. Por fim, sua interpretação dos deuses foi originalíssima. Segundo o pródigo, os deuses são a hipostasiação do útil e do vantajoso. Então, nesse sentido que seriam os deuses, né é, é um exagero do humano de tudo aquilo que é útil e do que é vantajoso. E é assim que criam, que os humanos criam os deuses. Vem uma citação. Em virtude da vantagem que daí derivava, os antigos consideraram como deuses o sol, a lua, as fontes e, em geral, todas as forças que influem sobre a nossa vida, como, por exemplo, os egípcios fizeram em relação ao Nilo. Ponto 5 a corrente naturalista da sofística, Ippes e Antifonte. É um lugar comum a afirmação segundo a qual os sofistas teriam contraposto a lei à natureza. Ou seja, que eles teriam feito uma contraposição entre o que é lei e o que é natureza. Na realidade... Essa contraposição não existe nem em Protágoras, nem em Gorgias, nem em Pródico, mas, no entanto, está presente em Ípias, em Élida e em Antifonte, que atuaram por volta de fins do século V a.C. Ípias é conhecido por ter proposto uma forma de conhecimento enciclopédico e por ter ensinado a arte da memória, Minemotécnica Em seu ensinamento Dava amplo espaço à matemática E às ciências da natureza Porque pensava que o conhecimento Da natureza fosse indispensável Para a boa condução da vida Que devia seguir Precisamente as leis da natureza Mais do que as leis humanas Então vamos lá Percebam porque que o título do, é, A corrente naturalista da sofística se vocês repararem, até agora, entre os sofistas, não existia mais um discurso preocupado com a natureza. Né? E aí nós vamos falar agora dessa distinção, essa ruptura entre o que seria a lei e o que seria a natureza. No caso do Ípias, ele está dizendo que existe uma lei de natureza, uma lei da natureza. A natureza une os homens, ao passo que a lei frequentemente os divide. Essa lei que ele está falando é a lei humana, né? Então, percebam, ele está comentando sobre uma dupla lei, uma lei de natureza e uma lei humana. Né? Assim, ele deprecia a lei quando e no sentido que ela se opõe à natureza. Então, qual seria a lei que seria rechaçada pelo Ípias? Seria a lei que vai de encontro a lei humana, que vai de encontro à lei da natureza. Desse modo, nasce a distinção entre um direito ou uma lei natural e um direito positivo, ou seja, estabelecido pelo homem. Então, percebam, é, essa distinção entre um direito natural, né, que seria uma lei de natureza, e um direito positivo, toda vez que a gente falar em positivo aqui, é o direito produzido pelo humano. Né? O que seria essa lei natural? Então, é como se, para o IPES é como se nós, simplesmente por sermos seres naturais, né? homo sapiens, nós temos leis por sermos seres naturais. São leis de natureza. Ainda não estamos falando quais são essas leis, quais são esses direitos de natureza. O primeiro é eternamente válido. O primeiro aqui é a lei da natureza é eternamente válido. O segundo é contingente, ou seja, ele muda na contingência é aquilo que está ligado à nossa existência. Então, as, as segundas leis, são as leis humanas, são contingentes. E assim são lançadas as premissas que levarão à total desacralização das leis humanas, que passarão a ser consideradas frutos de arbítrio, da escolha. Né? Entretanto, ípias extraiu consequências mais positivas do que negativas da distinção que realizou. Então, ele tira mais coisas boas do que ruins dessa, dessa diferença entre as duas leis. Em particular, ele ressalta que, com base na natureza, nas leis da natureza, não tem sentido as discriminações das leis positivas, que dividem os cidadãos de uma cidade dos de outra, ou então que dividem os cidadãos no interior de uma mesma cidade. Então, se a gente for pensar numa, numa lei de natureza, todos nós somos seres naturais, então a lei é a mesma para todos, sob essa perspectiva. Logo, todos os humanos são iguais perante a lei natural. Desse modo, nascia um ideal cosmopolita e igualitário que era absolutamente novo para o mundo grego. Então percebam, o pensamento grego ele estava muito vinculado, ele era bem fragmentado em certo sentido e muito vinculado às cidades, estados e ao e ao mundo grego, né, de modo geral assim e de modo bem bruto falando. Mas até então ninguém tinha pensado um direito universal para todos os humanos e de acordo com esse com esse direito natural, uma lei de natureza para o ipse Todos nós somos iguais perante a lei, porque todos nós somos seres naturais. Antifonte radicaliza a antítese entre natureza e lei, afirmando, com expressões eleáticas, que a natureza é a verdade e que a lei positiva é a opinião, estando elas, portanto, quase sempre em antítese, uma com a outra, então, já no antifonte, já existe uma radicalização. Por que, que é uma radicalização? Porque é como, é como se não fosse possível relacionar a lei de natureza com a lei positiva. Né? Porque são, são, são tão diferentes, porque a lei positiva, para ele, ela é proveniente da, da opinião. Já que é da contingência, ela vem da opinião. Enquanto que a lei de natureza é a lei da verdade. Né? É uma lei universal, porque é proveniente da natureza. Consequentemente, chega ao ponto de dizer que se deve seguir a lei da natureza e transgredir a dos homens, quando se puder fazê-lo impunemente. As concepções igualitárias e cosmopolitas que emergiram com ípias foram radicalizadas por antifonte, que chega até mesmo a afirmar a igualdade de todos os homens. E aí vem uma citação. Nós respeitamos e veneramos quem é de nobre origem, mas não respeitamos nem honramos quem é de nascença obscura. Nesse aspecto, nos comportamos uns em relação aos outros como bárbaros, já que, por natureza, somos todos absolutamente iguais. Tanto gregos como bárbaros. Fim de citação. Lembrando que os bárbaros aqui seriam aqueles que não são gregos. Isso mostra como existia na Grécia essa centralidade do pensamento grego, essa bolha né, da cultura grega. E aqui o, o antifonte está tá extrapolando, está radicalizando né, essa concepção, está transformando ela e trazendo à tona o direito enquanto universal. O iluminismo, entre aspas, sofístico, dissolveu aqui não só os velhos preconceitos de casta da aristocracia e o tradicional fechamento da polis, mas também a mais o mais radical preconceito, comum a todos os gregos, sobre a sua superioridade em relação aos outros povos. Cada cidadão de cada cidade é igual a cada cidadão de outra. Cada homem de cada classe é igual a cada homem da outra. Cada homem de cada país é igual a cada homem de outro. Porque, por natureza, cada homem é igual a cada outro homem. Infelizmente, Antifonte não chegou a dizer em que consiste tal igualdade e qual é o seu fundamento. No máximo, ele chega a dizer que, Todos somos iguais porque todos temos as mesmas necessidades naturais. Todos respiramos com a boca e o nariz, etc. Mais uma vez, seria preciso esperar Sócrates para ter uma solução para o problema. Bem, galera este foi o episódio de hoje é, esse ponto final, o ponto 5 ele é muito interessante né? com antifonte aqui e com o porque eles começam a trazer a distinção e isso é um, um, uma coisa muito importante na história da filosofia que seria pensar essa diferença entre o que seria o direito natural e o que seria o direito positivo né? se existe um direito natural o que é? E, se, e existindo o direito positivo, o que ele é também. E onde é que há o limite aqui entre um e outro? São opostos ou não? Se complementam ou não? O direito positivo pode passar por cima do direito natural ou não? Né? O direito natural pode passar por cima do direito positivo ou não? Ficam muitas questões. Mas como, como termina aqui, os autores terminam o tópico, Infelizmente, o antifonte não desenvolve essas questões, ele deixa em aberto, mas ao mesmo tempo, felizmente, ele levanta essas questões e isso faz a filosofia se movimentar. Um bom filósofo também é aquele que deixa várias questões, por mais que ele não consiga responder, mas ele deixa questões que vão movimentar a filosofia, que vão movimentar o pensamento, né? que vão movimentar a nossa história de modo geral. Bem, é isso galera, espero que tenham gostado, compartilhem aí com quem for interessado em filosofia, nós estamos quase acabando o tópico sobre o sofista, só falta mais um episódio, então é isso, valeu, muito obrigado, até mais.